0: 我也想问香港政府，为什么房屋政策会让我们香港人当公务这么久、啊？啊
1: 、按照平均的这个月租来说的话，像龙屋还有像汤房，他们其实都是要比我们想象中的
2: 豪宅要更贵的。嗯
3: 我想到就是有一个社会学的理论是说，把基层或者贫穷的人想象成，他们就是有一些不好的特质，是有一些所谓的社会功能的，就是比如说我们想象这些人啊，他们是有一些个人的原因才，嗯，阶层不是很高，那我们就好像可以跟他们划清距离，嗯，然后我们可以维系这样一种努力就能成功的想象。
2: 大家
1: 好，欢迎大家收听新一期的《香港不是大商场》，我是 Jo，
3: 我是林谭
1: 。哦、呃，在这一期正式开始之前呢，我和林谭想要先回应一下，就是这几期收到的大家的一个很普遍的反馈。就是呃，有很多听众都说啊，为什么你们做这个电台总是有那么多评论呢？你为什么不能只是听嘉宾讲就好了？好，那我和林谈想要呃回应一下，因为我觉得这个并不是说呃我们无意识的一个结果，而是我们是有意的，是希望可以加入一些自己的观点或者自己的分享的。那呃，我和林谈可以先解释一下为什么？我、呃、先问一下林谈，你的想法是怎样？因为
3: 原来做这个电台也是想要交流啦，不是采访，不只是请嘉宾来讲他们的故事，而是通过嘉宾的故事，我们自己有很多反思啊，然后跟大陆或者在其他地方的生活经验有一些比较啊，这样子。
1: 对，是的，而且我觉得我们一开始做这个电台，那个原动力也是我们自己对于香港社会是有很多好奇的地方。那这个里面是有我们的一个主动性在的，然后所以我们也会通过自己的视角，然后去认识香港。废话就先讲到这里，我们就呃来介绍一下今天这位新
0: 的嘉宾啊、呃、，Olivia， 欢迎 Olivia， 你好，你们好，你们可以叫我 Olivia， 我是一个单身人士。我的年岁呢，越五十了<笑>，只是一个数字吧。我的职业是在特硕的幼儿园做一个文职的工作。嗯，我住在九龙区啦
2: 。九龙区
0: 是租房，哎、呃、的情况是香港人说的“汤房”。嗯，汤房。因为我工作的地点比较近，像落班都是行路的，走路走、嗯、啊走路，你们说啊走路，嗯
3: 嗯，对，这一期也特别想跟 Olivia 讲讲汤房，就来香港之后大家都说汤房汤房，但是其实我我经常都不知道汤房这个字要怎么写、嗯，这次记住了，就是汤其实就是剖开的意思嘛，就是把一个一个住宅单位一个房子它切成，比如说几个。呃，房，然后就可以租个，比如说三家或者三个不同的人、嗯，他们分别这样独立住。那其实之前跟 Olivia， 呃，你聊的时候你，你你分享过一个网址，那个网址好像叫“住住心，嗯，住住仙，哎、对 G -G ，就是其实是让大家去了解汤房。然后我一点开，哇，原来不只有汤房啊，有很多，就这个网站称为“不是妾住房”，适适合的是妾，切实的妾。就是一些不舒适的呃环境不太好的住房吧、嗯，然后才知道说汤房还有板间房，嗯、就是把一个方方正正的房子房、嗯，对，用木板隔开、嗯，然后这样不同的人住，还有龙屋，就是有点像我们呃那种大学或者中学的多人宿舍，但是就每个人就个床位用铁笼围起来那样、哦是对，对，还有天台屋，就是一个建筑上面。大家自己搭一个屋住，可能很多都是非法的，对不对？是不允许的，而且好热啊！嗯、想到夏天，
1: 对。然后我们现在录音其实就是在 Olivia 的家里面，然后她的家呢是被隔成了三个三户人家，然后 Olivia 是住在最左侧的呃那一边。一进门呢是左手边是一个可以洗手一个洗手池，然后也可以做
0: 饭。我们会教独立的呃厕所跟厨房是对，哦，对，是这样说。有有一个厨
1: 房，然后里面就是洗手间，是。然后在这边就是一间房，然后最尽头是一张床。进门的右手侧是摆着电视柜啊、电视，然后还有一些柜子和杂物。嗯、然后左边呢是冰箱，然后还有衣柜等等等等。然后现在我、灵堂还有 Olivia， 我们三个人就是坐在这个呃过道的中间、嗯。这个过道大概只能容下一个人。走路的一个宽度吧。然后我们三个人现在是膝盖并着膝盖一起坐在这里录这一期电台嗯。嗯，那想问一下 Olivia， 就是你在这里住了多久？然后你可不可以给我们介绍一下这个房间，它大概有多大啊？它的房租是多少等等的情况？嗯
0: 、我是二零一八年，哎、呃，我是有三十平方的屋子。办到现在只有大约是九平方，自己有厨房啊、厕所的套房了、啊。租、嗯、金是五千多，到现在我非常的感恩因，因为业主因为二零一八到现在三年了，业主没有加过我的租金，还还有其他我我要给他的水电。水电是每个月我要呃用多少给多少，他他会告诉我我用了多少钱。呃，我的经验是，假如是夏天的话，因为这个空间这个汤坊很闷闷热，我大部分给的钱是呃五百多。嗯哈，五百多、嗯，但是冬天好像现在会比较好一点，嗯、因为呃夏天闷热，在这个空间我要开很长的哎、呃，你们说的空调什么、嗯、空调啊，哎、呃、还有风,风扇，风扇，风扇是、嗯，因为这些也是电量嘛，也计算在里头，所以呃夏天的哎、呃、我给的钱给冬天要多很多。我计算过，假如是冬天的话，也也是要三百多，嗯，还
2: 了
0: 。诶、呃，假如你问我我的租金跟诶、呃、水水电的费用，兼我的收诶烧炉是百分之四十诶四十一，四十一了，四十一是是，对对对
1: 。我看到有一个研究显示，其实是。呃，租金占在收入的大概是三分之一是比较合理的一个状态、嗯。然后 Olivia 的这个是百分之四十多，然后其实是超出了一个比较合理的状态的。那 Olivia， 你平常会在啊、呃、你家里面做一些什么呢
0: ？我平常假假如我是呃收工的话，我之后大部分是啊、呃、外卖回来啦、嗯。呃，假如是不用加班还是没有什么频率的话。我会到我呃附近的呃市场买啊、呃、买一些葱回来煮饭呢，煮饭诶、呃、在这个空区吃、嗯。呃，我只呃最喜欢在这呃在这个空区做什么呢？看电视。然后看我喜欢的英文的电影啊、嗯，还是有一些节目是有关旅游啊，还是有关是医疗的、身体方面医疗的节目啊，就是这样、嗯。还有，因为你看到我我家里有收音收音机，我会啊、呃、有时间会开收音机听一些最新的新闻啊，还是听一些音音乐咯。嗯嗯嗯嗯 ，OK。我有一点的补充，因为我觉得，嗯、呃，这一个空机大小对我来说不重要，最重要是我，我呃住的地方要呃舒服自在，还有，呃干净，这一个是我觉得最重要的
1: 。嗯，是的，我们也可以感觉到，虽然 Olivia 家是比较呃狭窄的，但是是非常干净的。对你说
3: ，呃，其实大小不重要，重要的是干净跟舒适嘛。嗯、但就是可能大家对汤房的印象就是很小，但其实去网上看资料才发现，就要一个干净卫生的环境，真的不是自己运营就就可以的。比如说，就很多可能邻居呃就丢垃圾下来啊，然后就很臭，那个臭味你都可以闻到，就是也不是自己可以控制。我在呃网上看到一些案例，就是可能去跟呃，叫包租公跟包租婆抱怨，或者是跟社工投诉都没有用，所以可能也是汤房的一些问题。但是到 o l 比亚，你家里来，每次都觉得好温馨。我觉得你好会布置，嗯，而且呃，我我在这里讲一下你之前跟我分享的一些小细节，我觉得很有趣。比如说，啊、呃，你你的这个衣柜，我想我想可能很多。呃，来内地来香港住的学生，他们都是用这种衣柜的，就是这种布衣柜，嗯、从可能从淘宝之类的买来自己拼。嗯、然后你上次说，我看到你呃这个衣柜连着呃房间的一个管。这里有一个很很很温馨、很很好看的布置、嗯，就有点像那种照片墙对对对对，一条绳子，然后你夹很多装饰品，然后你跟我说啊，其实是有一个作用，对，<笑>就是因为你在衣柜上面放了一些东西，你怕它会歪斜倾倒，所以是原来是为了固定它的，是，放、嗯、起来了吗？是吗？对，而且你。一个人生活，你说你现在五十多岁，我就想啊，到，如果是我，我可能很多东西我不知道要在这个空间怎么放，嗯、但我感觉你收纳得很好，而且你、嗯、比如说你在啊、呃、厨房那里，你会用一些用过的那个湿纸巾，就是用完了那个塑料的、嗯、呃壳、嗯，你把它贴在墙上，嗯、然后呢就把一些手套之类的放在里面盒子。呃，可以封上嘛，然后要拿就从那里拿出来。嗯、就是如果你不讲，我不知道，我以为就是你把湿纸巾粘在上面。是,是,是有很多呃生活的智慧
0: 。嗯，对，我以前可能没有呃想到这么多，就是因为我住在探访，我住在探访，我有一些智慧，要把这个空间煮得比较舒服。对，然后
1: 我们的印象中好像是说，很多住在汤房里面的人都是比较基层的、比较穷的人。但是汤房真的是要比其他的房子更便宜吗？然后我看了一个数据证明说，其实并不是这样子。按照呃平均每一尺的价钱，因为香港的那个单位是尺。仓房每平方尺的月租是二十五点三港币，但是如果你要是住一个超过一百平方米的房子的话，你的平均月租只需要二十五港币。呃，如果你要是住的刚才呃林谈讲到的龙屋的话。呃，你每平方尺的月租其实是达到了五十一点三港币，所以它是按照平均的这个月租来说的话，像龙屋还有像汤房，他们其实都是要比我们想象中的豪宅要更贵的。嗯
0: 、对，这样同
1: 。对哦，所以
3: 就其实把房子呃呃剖成汤房去租，其实收益是
1: 更大。的。嗯，其实说到这个，也让我想到，就是我在查看一些资料的时候，发现香港应该是在二战期间一直到七十年代，都是有一个租金管制的条例的。然后里面有写明说，啊、呃，每几年的这个租金是涨幅不能超过多少个 percent， 起来去维护租客的一个权益。但是这个条例后来在七八十年代的时候就被废除了，然后我们也可以感受到现在香港基本上。都是合约到期之后都会加租。Olivia， 你刚才有谈到说，呃，觉得现在的这个业主很好，因为你搬过来一八年搬过来之后，他都没有给你加过租嘛。但是我也记得你之前讲过说，说你在搬来套房之前和你妈妈一起住的时候，有经历
0: 过被无理加租的情况，你可不可以跟我们分享一下？当时我妈妈还在，也我记得是二零。一六年，啊、uh, ，我，哎、uh, ，我这业主是住在我们那对面。有一天的晚上，嗯、哎，是已经是十点钟了，因为我是租他三十多平方的单位，有两个房子了嘛。然后他按我的钟，然后我开门，他跟我说 ：“Olivia， 我先告诉你，下个月是新的住院。我要呃，加上呃，一千八百,百多一千八百,百多，然后我说啊，好多、啊、一千八百,百多，我有没有听听错？我以我以为是八百,百多他、嗯、说嗯 ，Olivia 假如你觉得很贵的话，好啊，你跟妈妈可以下个这个月可以搬走了，没有桃花的余地。嗯、我妈妈然后跟我说，他、嗯、是不是向我们搬走？嗯。我妈妈说这个说话的时候，我的老子只是说：“妈妈怎么也怎么办呢？我妈妈怎么办？嗯，为什么我是这样说？因为我妈妈当时已经有一个呃，颅腿发症，脑退化有颅退化，她对新的环境有一定的困难。然后，因为她刚刚才适应在，哎、呃，我们说的如见的啊，日间五楼中心。日间护老中心。是是，因为我很辛苦，一、呃、才束缚他去活动，因为我我工作，他需要一个人去啊、呃、跟他聊天啊，跟人交流啊，嗯、我很困难才才才我妈妈才很去。但是假如因为我要搬离这一个地区的话，我不晓得我妈妈会不会再去另外一间。哎、呃，中心哦。嗯嗯嗯嗯
2: ，
0: 所以为什么我说我我妈妈是我当时最大的困难，嗯哎、还还嗯还有因为当时只有我一个，我要工作啦，嗯，还要照顾她，我基本上没有时间去找房子，嗯。嗯这、就是因为这一个业主他突然要要要我加这一个嗯租金嗯，因为我我会问，然后我我会问我自己，到底我的呃我的权益在哪？我是住客，嗯、但是我我住客的权益在哪？因為、嗯、因为业主说这一个加钱我没有办法给，然后他说没有办法，你搬走，这是是不是就是这样呢、啊？在一个妓院下，我认识现在的嗯一个民间的组织，在组织呃里头，他接收我们呃我们的呃住屋的权益。我觉得在里头我知道很多了，然后然后我觉得我可以跟他们这一个组织一起去监察现在的住屋的管治。嗯，然后
1: 呃，我也想分享一下，就是我我曾经在内地的一个作为穷人的租房的经历、嗯。因为我之前在北京生活的时候，我住的是北京的胡同、哦。然后胡同它其实是分为两种，它一种可能是租给那种非常有钱的外国人，或者是一些非常猎奇的文艺青年，哦、他会把那个。胡同好好装修一下，然后以比较高的价格租出去。然后另外一种可能就是外来打工者，一些比较呃基层的人。然后我住我住的当然就是第二种。然后那个胡同呢，它有两个很大的问题。第一个问题就是它没有厕所。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯就是、我刚才就是想问，哦、对对对
1: ，对它就要厨房
0: ，厨房厨房是可以
1: 有的，也可以有洗澡间，但它就是没有厕所，因为它的据说它的那个地下的。通道是什么之类的问题，所以没有厕所，就你每天都要去公共厕所。然后第二个问题就是，哦，因为北京很冷，但是它并没有集中供暖，它只有电暖气。然后因为这个电暖气它，它第一次安装已经是很久之前的事情，所以这个电暖气经常会坏，也就是说你冬天的时候可能会经常会冻着。对，然后我想到就是我在北京的时候，在二零一七年底，北京有一个。嗯、呃，驱逐低端人口的事件，然后那个时候住在胡同里面的我也是非常害怕自己会被驱逐出去的，嗯、因为胡同呢，它的那个产权是特别复杂的，就是它的房子有的是所谓的私房，有的房子是公房，有的房子是单位的房、哦。私房在那一次驱逐低端人口的事件里面是不受影响的，然后单位的房子也是，但是。公房就是会受影响，因为公房是其实是不允许出租的。然后每天早上呢，呃，在胡同它有一个信息的交汇的地，就是公共厕所、嗯。然后每天早上我去上厕所的时候，就可以听到外面，呃，大家互相交流说，哦，今天又赶走了哪一片或者哪一户的人。然后我觉得那是一种特别绝望的情感、嗯，就是因为你觉得自己已经很惨了，大冬天你需要。走出家门，然后把，呃，整个屁股露在外面。在很在北方很冷很冷的天气里面，然后上厕所，然后一面你还要听到邻居在讨论说，哦赶走了谁谁谁，然后可能下一个会是谁谁谁，那种感觉其实心里很不安全的、嗯嗯。对。对。然后这个是在北京的一个基层人士租房的经历，然后还有一个是我后来去了南方，然后我在南方也是住在一个呃城中村里面，然后城中村的房子它又叫做握手楼。是因为就是他的那个一栋房子和另外一栋房子之间离得特别的近，以至于这栋房子的人伸出手都可以握到另外一栋人的手， oh. 所以他叫做握手楼。然后我就是住在那些握手楼其中的最中间的那一栋。Oh. 在那个时候，其实大家对于城中村都有一个很固定的刻板印象，是说哦。这个地方流动人员流动很大，然后大家都是新来深圳的打工者啊什么的。但是看了一些研究，其实是说住在城中村里面的人，他们可能已经来那个地方很久了，有的时候可能是十几年。然后我也发现，就是当时给我们家，比如说换煤气的呀这些人，他们真的已经在城中村里面已经住了十几年了，但是又因为。很多原因，他们没有办法向上流动啊，或者是他们没有办法取得这个城市的户口啊，他们就只能一直住在这里。但是好像大家的说法说，哦，这里是一个很流动的地区，好像就是说大家不需要去顾及到这群人的一个呃需求或者感受，所以你也不需要去解决这个问题，因为总会有大家只是暂时的住在这里那种感觉。嗯那 Olivia， 你是打算在汤房里面住多久呢？之后会有什么样的计划吗
0: ？呃，因为呃，我是在申请我，呃，我的公公务，呃，现在只是暂暂时住在这一个汤房、嗯，因为我本来是跟妈妈是住住在三十平方两个房房子的屋子，屋子里。但是最后，因为我工作的公司因为结业，之后我，呃再找另外一份工作的时候，他的，呃收入，诶、呃，薪酬，我当时的情况，我觉得我可以申请政府的公民的房屋，有一个叫天伦乐的计划，因为这一个计划是鼓励家庭。去跟一些父诶、呃、父母啊，还是一个长辈一起住。假如你是用这个天伦诺的话，轮候的时间是三年到三年半。我就是用这一个计划去跟我妈妈申请，因为我估计诶、呃，我们也只是最快等三年多就可以呢。还公务啊，还有不需要诶、嗯呃，我们香港人说的外贵租咯，外贵租系咩啊？挨贵租，他的意思是，诶、呃，这样高的诶租金，但是基本上我很辛苦才可，可以可以拿出这个租金，用挨贵租，挨贵租，挨贵租，是是。Okay. 然后啊、呃，我在二零一三申请到二零一七年底、嗯，我妈妈涂涂演诶过世、嗯，但是在这一个学时间，我完全没有受到房储。嗯哎，给我什么的消息？公务的情况完全没有、嗯。但是因为我我我妈妈不在了，我家庭有变故，然后自此之后，嗯，他们说我已经不是家家庭安轮后的号码，改为呢还叫单人的诶、呃、积分制计分制。比方是什么呢？啊、嗯嗯，比方是，假如你四十五岁的话，你可以一次过有六十分，嗯，然后每每个一个月给我一分，我现在估计差不多有四四百分、嗯，还没有到，还有两个月才才有四百分、嗯，假如到啊、呃、房储告诉我们的四百一十九分的话，我会收收到他们的信，然后安排呢还。对于我的呃收呃收入啊，还是正常的生产。然后然后，因为当时我是有两年改为一人申请的话，嗯、因为嗯、呃、我的收入有变，我要跟我工作的机构主动要求，呃减身为符合我一人的收入的行情。我知道，还是我认识的一些朋友跟有一些街坊街坊，就算他们有能能力可以转转到钱的话，他们也因为他们也是排公务，哎、嗯呃、排公屋的嘛，他们要哎减升才可以有轮候的资格。然后有一些因为他的表哎、呃、他的表演太好了，在工作上可能哎。呃他的公司会给他有诶薪资的诶、呃、机会，但是因为也是因为轮候公务，他也解决了，不可以接受。好，刚才 o l i v
1: 提到说，香港对于排公屋的那个是有一个工资的限制的，然后我查了一下，是说如果是、嗯。嗯嗯呃，像你这种情况是一人的话，然后每个月的收入是不能超过一万两千九百四十块，现在、嗯，然后总资产不能超过二十六万六千。对。然后如果是、嗯、如果是两个人的话，他每个月的最高收入是一万九千多。是两个人加起来不能超过，
2: 还
3: 是平均每个人不能超过这个数呢
0: ？两个人加起来。那这个不是更少吗？比一个人的。比方的，呃，我我来说了，因为当时因为我跟妈妈啦，我妈妈没有工作了，哦、oh. 呃，嗯、呃，所以还呃，在我的问题上，我觉得我赚多少钱不是一个问题，因为我没有做过这一个。啊、呃，收入了嘛？嗯。但是对一些呃，可能是一对夫妇的话，嗯、他他们一定要按照这一个要求的话，假如他他们真的两个人他们的收入已经超过的话，我知道有一些可能大部分是呃妈妈啦，啊、呃嗯、还是呃太太没有办法一定要留在家里，不可以工作了。所以香港很多人是说公务的原因，他们其实。牺牲，牺牲，牺牲很很多了，很多,、嗯、很多是是是。刚才 Olivia， 你有
1: 讲到你是2013年的时候就开始排公务了、嗯，然后现在是2021年，就是、说你已经排了年半年多了，八年，<笑>七到八年，嗯，八年多，嗯、然后都
0: 还没有排
1: 到、嗯，可能还要再排
0: 一两年。哎，估计因为是积分制，现在还没有到100分。哦<笑>、oh. ，还没有到四百分，因为诶、呃、到诶四百一十九才可以有资格诶审、呃 mm. 查我。Mm. 现在还没有，估计还没有到两年。两、呃、年呢希希望，因为这一个积分机是可以诶、呃、这这个数字是一九，政府可以有变的。
2: 哦、oh, ，它可以调
0: 高， mm -hmm. 也可以调低，要看看它。这几年的公务的嗯，呃安排是怎么样？嗯，假如他可以建多一点的话，我们会快一点。嗯
1: ，明白。Olivia 这个排公务的经历让我想到，我来了香港之后，我发现香港人一个很大的特点就是特别喜欢排队。就是坐公车会排队，坐地铁会排队。我那天去领一个快递，然后大家也会在那里排队。嗯，然后我觉得特别有趣的是 o l i 亚之前带我们去他从小长大的地方——基隆街，嗯、然后在那条街上有一个仙冠，就是放 o l i 亚过世的亲人的骨灰的地方。是。然后我在查资料的时候发现另外一个特别有趣的现象、嗯，就是现在香港的，因为香港的墓地是很不够用的，然后那个放骨灰的骨灰龛的那个地方也是很不够用的、嗯。然后香港它是有那种政府的来集中放骨灰龛的那些地方的嗯嗯嗯。然后如果你想要去把自己的亲人的骨灰放在这里的话，你也需要排队。然后我查了一下这个资料，是说现在如果你想要去这个政府的骨灰龛的话，你需要排队差不多四年到四年半的时间。那如果你不排这个政府的骨灰龛，你自己去买一个呃骨灰呢？我也查了一下，就比如说以沙田那边有一个，这个叫什么？宝福山的、啊、
0: 很出名啊<笑>、呃！对，宝福山的
1: 这个骨灰龛的价位表来看的话，它的单人位，呃，是十三万八到四十六万八之间。也就是说，你要买一个骨灰就、嗯，就是要要要花十几万。然后，如果你不买的话、嗯，你死了之后还是要继续排队。嗯，对，我觉得这个是一个非常具有还是
0: 用时间哦，对对，非
1: 常具有香港特色，嗯、然后非常有趣的东西
0: 。你们内地是什么呀
1: ？我们内地好像没有，据我了解，没有公、没有政府运营的骨灰龛、哦，要要你你们
0: 自己、啊，是我们要去买墓地。哦
1: 、但是，据我了解，这个墓地没有那么贵，至少在我家那边没有那么贵，啊、因为你们
0: 有土地啊，是不因为有土地，对很多,对很多哦，没没
1: 没。哦，而且我发现，就是香港还有广东的一些地方，它的那个放骨灰看的地方就是一个架子，然后上面放。放很多很多很多的骨灰，但是在我家乡，然后可能也在内地大部大多数地方，那个骨灰也是，呃，埋在地下的，然后会有一个墓碑，用这样的方式、就是。健、啊、康
0: 不行，土地的问题，好晒地会得吧
1: ？对，是，而且香港大家又比较迷信，嗯，那还是,、嗯啊、是对,对，然后他就很不想说啊，在我家旁边盖一个坟场，或者说怎么样，嗯,嗯,嗯对，对，所以这个价格就会越来越高，嗯嗯，你。
0: 觉得就是你排公务、嗯、为什么排了这么久呢？从一三年到现在是啊，好像你刚才说二零一三到现在半年多了。我你这样问我，我也像问香港政府为什么房屋政策会让我们香港人等公务这么久？<笑>我知道普通的啊商人的家庭现在要等的时间是七到八年。假如是单身，如果不是六十岁长姐的话，好像我这这一类啦。总之是越年轻就越等得越久。
2: 嗯
0: ，在香港这一
3: 点很典型。虽然说土地少，呃，而且就是原来了解到这个公屋的政策，还觉得说啊蛮好的，大家可以申请用很便宜的租金去租一个政府给你这个房子。但其实、呃、跟 Olivia 你去了解之后，才发现有很多问题的。嗯就呃房地产对政府来说太重要了，所以他可能宁愿去呃卖给这些私人、这些大老板呐、啊嗯，然后去发展一些商场啊，嗯、但是去建公屋投入的却比较少。嗯，也会觉得说，怎么就房屋可以变成炒得这么厉害的商品呢？虽然它带来的这种经济的发展是
0: 确实是在那里的，但在这里面确实牺牲了很多。但是对我来说，我觉得不土地。这全部是最重要了，嗯、最最最、嗯、最重要、嗯。因为我们在民间的组织里头提出过，用一个空机、空置、空置的呃地方，建公务，还是其他的供应房房屋。但是、嗯、啊，是，但是政府他没有接受我们这一个要求。嗯。还有，我们也提起过，可以呃有一些的种地，有没有听说过种地
2: ？没有
0: 。种地，种地，种地是说，诶、呃，我们建议，因为香港有一些也很很多可以建房屋，种地是，诶、呃，是说农业活动之前。现在衰落没，因为我们香港已经没有农农牧了嘛，我们可以把这些的农牧的土地，现在在，诶、呃、做其他用途的前农地，再建房房屋啊，还是其其他的用途可以用的， oh. 基本上我们诶、呃、民间组组织觉得，只是也也可以解决现在。哎呃,呃，公屋没没有土地的问题了。嗯
1: 嗯，然后也想再追问一下 Olivia， 就是为什么，呃，单人申请公屋要比你刚才说家庭或者双人申请公屋
0: 等的时间更长呢？嗯嗯嗯，在一栋的啊、呃、公屋里头，每一层你假如有二十多的房子的话，你知道单人只是有三个到四个的。嗯，是，嗯，所以为什么我们等等候的时间比较多一点？嗯，我们的社会对于家庭的一个
1: 组织的方式，或者说个人应该怎么生活，是有一个特定的想象的。就即使是现在，呃，整个世界的潮流，我在香港也有发现，就是单身的人士是越来越多的。嗯，但是政府在建造这些公共房屋的时候，还是更倾向于只建非常少量的。属于单身人士的房屋，大多数都是给家庭住的。然后我也想，政府这样做的话，呃，可能有一个原因也是一方面他没有意识到，当另外一方面也许他是有意的，就他很希望每个人还是可以成家，然后在这个家庭里面，大家就可以承担一些相互照顾的责任啊什么的。嗯、刚才 o l i v 也有谈到说。呃，如果年轻人和长者住的话，他排那个公务就是用另外一套计划，然后也是希望就是年轻人去承担更多照顾长者、嗯、长者的责任，然后政府就不用去承担这些责任了。嗯，<笑>呃、那 Olivia， 你可不可以也跟我们说一下，就是你旁边的两位邻居大概是一个什么样的
0: 情况？好了、啊。我相信这个单位应该是有三十到四十的平方，然后他改为呢三个套套房。嗯、啊、住在我旁边呃隔离的是一个单身的中年的男士，嗯、因为他是。啊、呃，晚上工作，呃，早上才回来。但是我很小跟他交流，通常看到他也是 say hi say bye， 所以我不晓得他，哎、呃，他有没有然后公公还是什么样、嗯。但是反而我对面的，哎、呃，一一个家庭，呃、嗯，是一对的夫妇跟一个，呃，我估计是二十岁女儿，我叫姐姐。嗯还有刚刚出生只有四个月的比 B， 哦
2: ，呵呵是是是四，然
0: 后我知道他之前没有排轮候公务的，嗯、但是诶、呃，因为现在他有一个比 B 了，诶、呃，他要照顾他，没没有工作了，我估计他应该明年年错啦。啊，他应该会跟我一样申请一个公屋，但是他们是按，哎、呃，家庭轮候呃这一个排队了。那他们两的
1: ，就是这两户人家的房子，大概都是跟你差不多大吗？
0: 嗯、呃，应该是对，差不多，差不多。呃
1: 、哦，都是九平方米。嗯嗯嗯。哦 ，Olivia， 那你之前有说过，其实你妈妈之前是有自己买过一套楼房的，可不可以跟我们说说住在那里面
0: 的感受，以及嗯、呃、为什么后来会搬出来呢？因为我妈妈的心奴，我跟哥哥才很心愿的，可以住在一个四十平方一个四人的啊、呃、楼房。当时妈妈因为经常有出去啦，然后我哥哥也也常不在家，这一个空间就是我一个人去去用。我经常在这一个空间，在这一个家，我自己去玩呐、啊，还是为电视机啊、看节目啊，这这就,就是在你们说这个很很大的空间，就是我我的玩具了。然后啊，我发现原来我童年因为只有我一个。所以我习惯一个人独处，独处，然后不经常外面走。但是因为我的呃同学有一些是呃呃住呃住宅公公屋、嗯，他们会告诉我啊 ，Olivia， 你知道吗？我们今天去玩什么什么什么。然后我说，你你们会一起跟其他的邻居邻居一起去玩的。然后他们说是啊啊、呃，我发现他们的邻居的关系很好，还有有一些邻居他们会照顾一些小朋友，他们会互相的照顾。嗯、但是反呃，我看我自己住的私人的楼房，因为很大部分他们是关门的，嗯，不是不好，但是哎、呃，感觉有一些冷，有些冷，没有怎么。热闹，热闹，热闹、嗯，是
3: 是是，嗯，是哦。就像你说，你现在的那个邻居，他其实是因为这个房子没有窗户，所以也不得不把门打开，所以可能也是一个契机，你们才能熟络起来。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯。然后诶、呃，知道因为我们家庭有财财务的缘故，再加上我妈妈的膝盖出现退发的问题。嗯，呃，对他来说，因为我们的呃，新人的呃，楼宇是没有电梯的。啊、对我妈妈，因为是开的问题，她上落楼梯非常的辛苦。嗯。然后，因为我们要解决我们财困的呃财困呢，所以我要把这个房子呃卖出给别人，解决我们当时的问题。嗯、但是因为我不想我妈妈因为没有。房子已难过，因为他很辛苦才买下这一个呃房子给我们住嘛。嗯、我尽量啊、嗯、不搬走，啊、呃、不搬走的意思是是同一个地区，同一呃同一个玩具，同一个地区。然后很感恩我在这一条街可以找到另外一个房子。嗯，这是一个是在。
1: 呃，你当时带我们去看的那个基隆街的街头，然后把那个屋子卖了之后，啊、你们搬的那个租的屋子是在基
0: 隆街的街尾。是对对对、哦嗯、对，因为我我发现我妈妈应该会，因为我怕她难过，因为她已经没有自己的房子，但是假如还呃黄金啊还在的话，她感觉会好一点。嗯这样说让我突然觉得，其实私人物业可能没有和邻居有那么多
1: 交往，也是一件好事。嗯，就我突然想到，如果说有很多交往的话，嗯、呃，你妈妈失去那个房子之后，嗯、呃，可能周围的人会有一些
0: 议论或者怎么样嗯嗯嗯，你妈妈可
1: 能也会更难受
0: 。也会的，嗯嗯，对对对。嗯、但是虽然这样，但是因为我们只是同一居同一个条诶。呃啊街、嗯、嘛，所以有时我妈妈也会碰向我们以前租租呃房的呃邻居，是是是，他、嗯、们会说啊你好吗？哎，这我、哦、问,问好我妈妈身体啊还是怎么样？他们看到我也会问，但是也不会问太多私人的问题啊。为什么你们要搬搬走啊？还是什么？他们没有，他们只是说啊，最重要是你们还还还在着一个。地居生活还是住在我，我们可以常常见面，就是这样。我特别喜欢香港这一点，嗯、就是不会问太多。<笑>啊,啊，是吗？嗯。<笑>但是我知道，我妈妈心心中一直因为没有留下房子给我，因为太困了，要把房子卖给人解决我们的问题。嗯、但是我心里明白，她已经哎、呃、把她的人生跟爱给我跟我哥哥。养育我们长大、嗯，哎，他没有欠我们的，反正是我们欠他才对。嗯。嗯，然后在2017年底，他回天家，我记住用单人申请公务，也因为单人的收入的原因，我选择搬离这一个地方，因为。我我跟妈妈住这一个地区，太好了，呃，环境啊，交通啊，他的房的租金太高，我一个人没有办法可以承担。然后我我选择在搬到我现在的摊房这一个地区，因为反正他跟我工作的诶、呃、距离很近，还有我也可以接受他给嗯他的租金。然后，嗯，就是这样，我就在这里弄
3: 。嗯，我觉得这一路好坎坷啊！每次听你讲这个故事，我觉得好感动，好感动。一方面是觉得 Olivia 你的妈妈好好的照顾你啊，就是她一个人，呃，单身单亲的家庭，但是她把你照顾得很好。然后另一方面，在他需要的时候，你也把他照顾得好好。就你搬家，就想到不要还是在这条街、嗯，以及你找了一个结构很相似的房屋，我觉得这种关系太令我感动了。嗯、而且，其实一定方方面也想到，就是你的妈妈是一个好强大的人啊。她照顾两个小孩，一个人、嗯、在那个年代能赚钱赚到买下一套四十平米的嗯的房子是，但是。后来你说财务的状况也都是一些意外，就，好像我们平时对于贫穷的想象，可能会觉得它是代际的，可能就一代一代，比如说大家都是农民这样子。嗯、但是其实，生活在这个时代里面，我们都可能会经历一些意外，嗯、然后进入嗯对一些困难、嗯，所以这跟个人的特质可能不是太相关的。嗯。
1: 对，我也觉得，而且可以感受到每次 Olivia 谈起妈妈的时候，都是情绪是很激动的。然后我也觉得，可能当这个社会他对长者的照顾并没有那么周全的时候，他还是需要依靠子女去照顾这个长者。然后，嗯 ，Olivia 就像你，可能不得不在家庭出现一些。嗯，财困的时候，然后去投入更多时间去解决这个问题，然后也投入更多时间去帮助、嗯、呃妈妈。然后这个时候，可能你自己的一个，比如说职业的发展啊什么，有可能会因此耽误下来。对我觉得我我也想回应的就是刚才林谈提到的，很多人对于住在汤房的人的一个刻板印象吧，会觉得好像、嗯、哦是你们自己不努力或者是怎么样，可是。就是觉得好像，人的一生真的好漫长，你没有办法说，你没有办法预料你会遇到什么。我也会经常想到 Olivia，、嗯、你说你在三十岁之前和三十岁之后的生活是完全不一样的。嗯,嗯你说你三十岁之前是什么都不懂的，不懂人情世故啊什么的，因为妈妈真的已经把一切都照顾好了。嗯、可是三十岁之后，当妈妈呃年纪越来越大，当家庭发生一些变故，你。会不得不去承担更多的责任。嗯
2: 嗯，是对
0: 对对但是有经，我觉得有经历的话才，才才是人生。因为在前三三十多岁之前是空白的，是自己去控制你自自己的人生啊、呃。但是最后不不是。讲到这个，其实我又突
1: 然想到另外一个 Olivia 带过带我们走过的一个地点，嗯、叫做花园街。
2: 嗯呵呵、呃、
1: 因为 Olivia 一直说，就是他小的时候是经常一个人待着，然后他说他可能跟朋友社交的时候就会去花园花园街逛街、嗯。然后花园街
0: 是在旺角那边的一条街道，嗯、是在旺角吗？它是属于太子到旺角。泰中街， oh. 因为它可以分两个部分，嗯、但是我大部分在泰太,太子，因为以前的花园街它有很多是外外贸的商店，嗯，诶、呃，因为有一些工厂它，它、呃、诶做一些外外国的商品、嗯、衣服啊，啊、呃、一些诶诶、呃呃、用品啊，但是有一些低费。呃，不可以运运出去，他会啊、嗯呃、卖到这一些商店里头。我有一个朋友，他他他常常去，他去好像我们香港人说的哎、呃，城堡啊，去找哈、啊哦，去找宝贝。然后因为他这一个习惯，我觉得、嗯、啊还好啊，因为他的价钱也便宜，呃，便宜，他的质量也。很好。然后我们会发现、嗯、啊，这一个衣服好像一个名牌的衣服，为什么我我,我是不晓得是不是它？因为它的牌子在山里头的牌，它剪下来，但是有一些字它还在，它没有全部掉下来。我估计是这个牌子。然后那天晚上 ，Olivia 带我们逛花园街的时候，花园街现在也是特别
1: 热闹的。嗯，呃，有卖很多东西的，有卖衣服的，然后玩具、玩具还有水果等等之类都有，<笑>而且真的价格很便宜。我在那里买过二十块钱的短裤
2: ，嗯，很
3: 好穿，觉得应该是百分之九十多棉的，就穿到现在。嗯嗯
2: 嗯
3: 、对，但但就是讲到花园街。不知道 Olivia， 你有没有印象？嗯、就是在2011年的时候，那里发生过大火，然后是从那个大排档先开始，后来是波及到了上面唐楼，而且就伤者跟伤亡者全部都是住在唐楼。的人。对对对，嗯、清楚啊，你啊。对，有看到，有觉得还。嗯，啊、<笑><笑>
0: 嗯是对对，但是我的嗯，你提起呃，你提起呃这一个意外，我想到。因为我刚才的分享，我跟我朋友喜欢去花园街，真的是因为这一个火灾的意外之前，嗯
2: 、因为嗯
0: ,嗯，好像因为它的面貌已经改变，花园街也是我们香港人一个 fashion place。假如你想知道，嗯，现在流行什么呃什么呃衣服啊？什么手袋？手袋？手袋呀、啊？嗯嗯、um, ，你可以去看的，因为很快你已经知道、oh, 哦，今年夏天啊，冬天啊，流行什什么的，诶、呃，诶、呃，嗯、呃，事情啊，你你你可以去去去买了，嗯嗯，流
2: 行
0: 的指指标是很好的。你折埋，点个嘥钱？折埋个嘥钱？呢几
2: 个下边可以就折得埋，因为十蚊鸡光新村。系啊，切埋咁嘅样，佢啊今次个廠家送埋個磨腳皮嘅候俾
0: 你幾好咋，同點揀
3: ？就在準備這一期節目的時候，就有問過好幾次。就为什么我们对于贫穷会有那么多刻板印象？好像觉得贫穷的人就是他不努力，或者不要说贫穷，就是生活的比较基层的人，嗯、就会有好多刻板印象、嗯。我想到就是有一个社会学的理论是说，把、啊、基层或者贫穷的人想象成他们就是有一些不好的特质，是有一些所谓的社会功能的，就是比如说我们想象这些人啊，他们是有一些个人的原因才。嗯、um, ，阶层不是很高，那我们就好像可以跟他们划清距离，嗯，然后我们可以维系这样一种努力就能成功的想象。然后很多机构，比如说我们今天聊到的很多政府的责任，嗯、他都有替罪羊哦，就是好像不是他的责任，是呃那群人他们自己有问题
1: 。对，我觉得和 Olivia 坐下来交谈也。打破了我之前非常多对于基层、对于贫穷的很多刻板印象。我还记得我第一次跟另外一个朋友一起来到 o l i v 呃的住处的时候，我是怎么讲？我是特别的震惊的，然后又是特别的。心痛，哦、<笑>也不是心痛，就是有一种非常惭愧的感觉。就是我也有认识其他的朋友，他们是住在汤房里面，但是他们是住在、嗯、呃港岛区的汤房。嗯、然后，但是我会，其实大小啊这些没有什么分别、嗯，但是我会把他们住在汤房里面的这个原因解释为哦，他们是移民，然后我们很年轻哦，所以我们可能现在经济条件不好，我们需要经过一个。呃，奋斗的时期，也许以后我们就可以脱离汤房这样子。然后，所以一开始带我来呃看望 o l i 亚的那个朋友说他有一个朋友住在汤房，我以为他是住在汤房的旁边。然后，当我呃真的发现就是 o l i 亚真的住在汤房的时候，我觉得我是又又是一种惊讶，嗯、然后我又、嗯、对我又为自己的惊讶感到非常的愧疚那种感觉，嗯、就是好像我还是对于。呃，基层的人有一个特定的想象，好像呃，如果他不符合这个想象的话，我们就要从这个人本身去找原因。然后我觉得我，我我还记得我那天晚上坐在这里的那种感受，就是我会觉得自己何德何能，为什么住在汤房里的人不是我？然后我就会想到，正好我那段时间在看一本书，那本书名字叫做《如果你是一个平等主义者，为何你如此富有？》当然，我也很不富有，我也很贫穷。嗯、但是我就会，就是一直困扰我的一个问题就是，凭什么是他而不是我？也是在那一刻突然意识到，或者说更加深刻的意识到说，说、哦，我所拥有的一切，很大程度上都是出自于一种幸运。不是说我自己有多么努力，或者说我的能力有多么强，然后我也会想说，我马上也要三十岁了，那会不会我三十岁以后的人生也跟我之前的人生完全不一样呢？然后面对这种命运的波折，我又可以多大程度上去发挥一个自己的主观能动性，然后去对抗一个非常强大的社会结构呢？其实我嗯不是很确定，但是我觉得跟 Olivia 坐下来一起聊天，让我有机会去反思这样的一些东西吧。嗯，对，好，那我们今天这一期节目就到这里吧。嗯，非常感谢 Olivia 带我们去逛基隆街、花园街，然后去讲述。啊、哦，你成长的故事，还有你妈妈的故事，嗯，嗯嗯那我们跟听众们说再见吧，拜、嗯、拜，拜拜，拜拜。